La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado al canto de los pájaros. En la antigüedad, los romanos y los griegos sostuvieron que los animales y sobre todo los pájaros habían inventado la música y que los seres humanos aprendimos a hacer música imitándolos. En términos generales, se considera que los pájaros emiten sonidos que corresponden a emociones como la alegría, el miedo, la tristeza o la desesperación. Y existe un cierto debate sobre si esos sonidos representan un verdadero lenguaje o incluso una discusión sobre... Eh, ¿Qué entendemos por lenguaje? Una, una discusión que sin duda es amplia y está abierta. Eh, así que todavía nos queda mucho por conocer y por conversar sobre el canto de los pájaros. Y para esto contamos esta mañana con la presencia del ornitólogo César Sánchez y el músico Carlos Castro. Muchas gracias Carlos, muchas gracias César por acompañarnos esta mañana. Es un gusto. Muchas gracias. Comencemos con las presentaciones. Voy a presentar a César. César Sánchez cuenta con una licenciatura en Biología de la Universidad de Costa Rica y estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Luisiana en los Estados Unidos. Ha trabajado como profesor universitario, guía de turismo y consultor de proyectos biológicos. Siempre ha sido un amante de la naturaleza, que disfruta además de la grabación de sonidos naturales y del estudio y la observación de las aves, que es un pasatiempo que cuenta cada vez más eh, con adeptos en el país, o, o con un número cada vez mayor de adeptos. Entre los temas en los que César ha trabajado pueden destacarse el comportamiento de las aves, el estudio de sus vocalizaciones y la genética de poblaciones. Recientemente se ha dedicado además a la conservación de especies, tanto de aves como de otros grupos de vertebrados. César, otra vez bienvenido. Eh, conversemos, por favor, sobre tus estudios sobre las vocalizaciones de aves. ¿De qué manera se han desarrollado y eh, a qué lugar te han llevado? ¿Qué conclusiones eh, puedes compartirnos a partir de esos estudios? Eh, muchas gracias, Jürgen, por la invitación. Bueno, eh, creo que cualquier persona que eh, tiene interés por la naturaleza... Eh, hay una cosa o hay un fenómeno que es muy, muy claro y es cuán eh, vocales son las aves, probablemente más que cualquier otro grupo vertebrado terrestre, porque los peces también se comunican mucho por, eh, por sonidos. Eh, pero las aves en general pueden, no solo es un grupo muy común, están básicamente todos los hábitats del país o del mundo, aún en los océanos más vastos hay aves, en las montañas más altas, y la gran mayoría de ellas utilizan sonidos para comunicarse. 
eh, no todos los sonidos son, son guturales. Hay aves que también generan sonidos mecánicos, ya sea con modificaciones de plumas en las alas, en la cola, con algunos tipos de, de, de vuelos que hacen, pueden generar algunos sonidos. Eh, pero inclusive hay especies que utilizan herramientas. Hay una cacatúa que, que básicamente utiliza un tipo de, de, de rama para golpear un tronco hueco sonando algo así como un tambor. Así que en casi cualquier lugar del mundo podemos escuchar sonidos de aves y, y eso siempre me llamó la atención, además de la fascinación que siento por el grupo y, y he trabajado con diferentes eh, especies, desde colibríes, que no son un grupo que solemos pensar que, que cantan y en realidad son grandes cantores. No somos muy buenos escuchándolos porque así como todo lo demás que, que hacen, lo hacen a una velocidad muy rápida. Eh, pero también otras especies como zorzales o loras además. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la síntesis además. Sé que la, sé que la pregunta eh, sugería una respuesta amplia y se agradece la síntesis. Voy a pasar a, a presentar a Carlos para abrir formalmente la conversación. Carlos Castro es licenciado en composición y máster en artes de la Universidad de Costa Rica. Es además profesor de composición en la Escuela de Artes Musicales, coordinador de la Cátedra de Composición y profesor de apreciación musical en la Escuela de Estudios Generales de esa universidad. En el año 2008 recibió el premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Compositor de Música Clásica Contemporánea por la obra Concierto del Sol para Guitarra y Orquesta y ha recibido en cuatro ocasiones el Premio Nacional de Música de Costa Rica en la categoría de Composición Musical. Sus composiciones abarcan un amplio espectro, desde música para guitarra sola hasta música orquestal y ópera contemporánea. Y sus obras han sido ejecutadas en todo el continente americano y en Europa. Ha producido numerosas bandas sonoras para teatro, danza y cine. Carlos, otra vez bienvenido. Contanos eh, qué has aprendido, o se puede decir incluso en general, qué pueden aprender los músicos del canto de los pájaros. Bueno, eh, quería, ahora que dijiste que los romanos habían dicho que, le, que los seres humanos habían aprendido la música de los, de los pájaros, quería, uh -huh. quería dar un dato científico, ¿verdad? Y es que el instrumento más antiguo que existe es una flauta de hueso de pájaro de 40.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Y, este, y, y, y los huesos de los pájaros son, eh, eh, entiendo yo que son más huecos por dentro, ¿verdad? Que los huesos normales, justamente Ajá. porque tienen que volar y tienen que ser más livianos, Malivianos, ¿verdad? Sí. Este, y, se, y la escala de lo, que, de, lo, de lo que esa flauta es, esa escala se ha sacado. Inclusive, hay, no solamente en el Homo sapiens, también el Neandertal, se sabe que también tenía unos, uno, uno, creo que es tan más antiguo, creo que es Neandertal, de hecho, creo que no es Homo sapiens. Y, este, y, y tienen cuatro o cinco, not cinco notas que, pueden, que se pueden tocar de diferentes maneras, pero que pegan un silbido agudo y eso, digamos, tipo, tipo pájaro. O sea, no, no es nada raro pensar de que hay una relación entre el hueso del animal usado y lo que se quiere hacer, no sé si pensamos en un universo totémico, qué sé yo, ¿verdad? Este, de, de dónde viene eso, ¿verdad? También, este, eh, eh, es, si vemos a de toda la historia de la música, vemos este, eh, que la naturaleza en general, y el canto del pájaro en específico, ha sido siempre muy importante 
en la inspiración de los compositores e inclusive en las temáticas muchas veces, ¿verdad? Uh -huh. Y vemos este, y escucha, y no, no recuerdo cuál es la referencia más antigua al canto de los pájaros, pero estoy hablando, es como descrita, eh, de ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad? Pero, pero puede ser por ahí, es, eh, por ahí de 1400 o 1500, por 1400 me parece, ¿verdad? Uh -huh. y, este, y, y donde hay imitación de, de, de pájaros y, es, y este, de la, en, en Europa, en la música medieval, ¿verdad? Y, y, y empezamos, por ejemplo, en Beethoven, en la pastoral, y ahí aparece el, 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 el cucú, y en Mahler también, y eso, uh -huh. etc. Entonces sí ha, sí ha habido una gran, un, un gran... Eh, yo no, la naturaleza tiene esta cosa de que es eh, cuando uno está en un, en un bosque o en una selva o lo que sea, hay como una especie como de sinfonía, ¿cierto? ¿Verdad? Y, y estaba, oye, hay, ahora hay una, un campo que se llama e e ecología sonora, algo así, ¿verdad? Los mm. tipos llevan, graban todo eso y, y analizan todos los espectros. Resulta que lo, cada diferente especie animal que ya estás emitiendo sonidos se mete en un espectro muy específico, no se cruzan, o sea, están abarcando mm. todo. O sea, no hay, compiten, hay, tienen un lugar propio. Según, ¿no? ah, digamos que sí. la evolución ha llevado a que cada una tenga, tenga eso. Cuando los humanos metemos este, bulla en un ambiente así natural, estamos distorsionando ciertas frecuencias, ciertas cosas y, y, y rompiendo eso. Bueno, pero me refería uh -huh. a eso porque esto es, una, esto es una especie de armonía, ¿verdad? La armonía mundi que hablaban, este, que, del que se hablaba en, 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 en la Edad Media y todo esto, ¿verdad? Es una especie de, de armonía sonora que yo creo que siempre ha inspirado a los compositores. O sea, es, el, el, esta, esta necesidad de, de, de buscar la naturaleza para para encontrar inspiración, siempre ha sido parte de los computadores y los, y los pájaros son, en, a nivel evolutivo, lo, los creadores de la melodía, ¿verdad? Después, podemos hablar después más de eso. Claro, sin duda. Bueno, y hablamos de músicos que imitan el canto de los pájaros, pero podríamos hablar también de pájaros que imitan eh, otros sonidos, que imitan la voz humana, incluso la de ciertas personas. Creo que ahí podríamos entrar en un en un territorio interesante. ¿Qué, ¿Qué podríamos, César, comentar al respecto? Sí, claro. Eh, bueno, es súper interesante cómo los humanos hemos utilizado ciertos sonidos de aves, ya sea para el arte, la cultura. Probablemente en, en, el, sobre, en el pasado otros humanos utilizaban ciertos sonidos de aves, qué sé yo, porque las aves pueden reconocer un depredador desde allá arriba y, ah, bueno, ahí viene un jaguar o un tigre, uh -huh. por decir algo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, igualmente, han, se sabe que hay por lo menos un grupo de aves, eh, no recuerdo el nombre en, en español, pero eh, son, son aves, es una familia que se alimentan de, principalmente de miel. Entonces, estas aves africanas buscan eh, ni, pues, nidos de abejas grandes y silban. Y hay personas que van con ellas y también silban. Entonces las personas rompen eh, estos nidos de abejas gigantes y hay una, una ayuda mutua. Esto se ha venido estudiando y son silbidos que las aves pueden reconocer al humano y el humano al ave. Entonces de esa manera por lo menos... Eh, ha, ha habido algún tipo de, de relación, se sabe, todavía esto ocurre, ese tipo de relación entre humanos y aves. Eh, ahora bien, el, el, 
no todas las aves pueden cantar. Hay, hay, hay aves que no cantan, que únicamente pueden producir sonidos, por ejemplo, con el pico. Pero hay otras aves que cantan, ¿okay? por lo menos que podemos llamar canto, graznido, etc. Eh, y algunas de estas tienen la habilidad de aprender el canto. Y es un aprendizaje cultural. ¿Qué significa esto? Que lo aprenden de sus padres, de otros individuos que lo rodean. Hay solo tres grupos de aves que hacen esto. Los colibríes, las loras, pericos, etcétera, y las aves canoras, donde, donde podemos incluir, por ejemplo, los yigüiros, orzales, los oterreyes, eh, zanates, por mencionar algunas especies. <coughs> y dentro de los que aprenden el canto, hay algunos que tienen una ventana muy corta, en su, eh, apenas nacen para, aprendizar el, para aprender el canto, hay otras que pueden aprender a lo largo de su vida. Entonces, por ejemplo, hay, hay loras que desgraciadamente hemos puesto en jaulas que pueden seguir aprendiendo a los 20, 30 años algunas nuevas palabras. No es que están aprendiendo palabras, sino ellas son, son sonidos que escuchan y pueden imitarlos. Igual hay otras especies de aves que imitan cantos, inclusive de otras aves. Hay un zorzal o un yigüiro que vive en la, mano, en la Amazonía que no tiene un canto único. Todo lo que reproduce son cantos de otros sonidos, de aves principalmente, insectos, ranas, y con eso se los aprende, los memoriza y básicamente los reproduce. Entonces su canto es únicamente una reproducción de otros sonidos que escuchan el bosque. ¿Y sabemos qué función cumple esto? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es básicamente la función de imitar o aprender estos sonidos de otros animales? Pues tienen diferentes funciones la, las vocalizaciones. Uy, algunas están relacionadas a, a, a atracción de pareja. Eh, entonces, por ejemplo, se dice que, o se ha visto que al, algunas características de estas vocalizaciones pueden ser más gustadas o menos gustadas por las hembras y ellas van a escoger en gran parte dependiendo de esos cantos que escuchen, pero no va a ser solo el canto, sino el canto y cómo se mueva y el territorio del ave. Hay otros sonidos que son más territoriales, como entre macho y macho, este es mi territorio, aquí no te metas. Eh, hay sonidos que son para, para, para básicamente eh, de alarma, va un gavilán volando, o a un gato, o una culebra. Entonces son múltiples las funciones que, que tienen las vocalizaciones en las aves. Quisiera contar una anécdota que, que es buenísima, eh, de algo que ocurrió con una... Con una colonia de aves lira en Australia. Eh, un, había un escocés que, que tenía una ave lira de mascota y él tocaba la flauta y tocaba una melodía escocesa, una, famosa de esas típicas escocesas, ¿verdad? una giga de esas. Y resulta que, que esta ave lira se lo, se lo aprendió. Estamos hablando de 1930. Eh, Pasaron los años, y estamos hablando de que en 1969 un ornitólogo que andaba por, por Australia se encuentra una comunidad de aves liras que cantaban melodías escocesas este, en, en el medio de Australia, ¿verdad? Y, y obviamente, en un principio, nadie sabía que estaba pasando, se hizo toda una investigación y fue a cabo de, de, de un rato, ¿verdad? Que se descubrió que era lo que había pasado, pero al, en, la, cuando, en, en la primera instancia fue una... ¿verdad? Me imagino que tuvo que haber sido muy simpático, ¿verdad? Lo cantaban en canon, además. ¿no? Sí, 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 sí correcto, correcto. Entonces, este, ¿Será que los escoceses son descendientes de las aves lira o qué, verdad? ¿verdad? 
Bueno, y, y eso en parte demuestra ese aprendizaje cultural, claro, ¿verdad? Inclusive en condiciones más naturales, a veces podemos ver cómo ciertos son ciertas partes de una vocalización de una población empiezan a, a desaparecer y por otro lado empiezan a aparecer nuevos sonidos eh, que, son, que son preferidos y a, a lo largo del tiempo pueden ir cambiando esos cantos y algunas veces se pierden, otras veces se modifican. Por ejemplo, temprano que hablabas de la, de la, de la melodía, eh, de, la, de las melodías y de cómo los sonidos humanos pueden tener una influencia en los sonidos de las aves. Uh -huh. se, ya hemos estudiado bien y se sabe que hay, hay aves que viven en las ciudades que modifican sus cantos para que estos no sean tan intervenidos con los sonidos de baja frecuencia claro, que, pro que, que se producen uh -huh. por los carros, por las alarmas, etc. Claro, claro. Encuentran la manera de evadir esos obstáculos sonoros, ¿no? sí, esos sí, filtros. Sí. Exacto. ¿no? Bueno, muy bien. no, Fascinante. Creo que estamos comenzando. Esta conversación nos va a llevar por muchos lugares interesantes, sin duda. Les propongo que hagamos acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña En Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre el canto de los pájaros Con el músico Carlos Castro y el ornitólogo César Sánchez le solicitamos a César que nos propusiera una canción para escuchar y comentar, como hacemos habitualmente, y nos propuso Blackbird de The Beatles. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life We're only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the line of a dark black Your life, you were only. 
waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Acabamos de escuchar Blackbird de The Virus. Contanos, por favor, César, por qué nos pusiste a escuchar The Virus desde buena mañana a un lunes. Bueno, eh, primero me, gust me gusta mucho eh, la melodía en sí y últimamente he, he venido redescubriendo los Beatles, eh, en parte gracias a una presentación de ballet en la que participó mi hija, entonces... Los últimos meses he estado... Te estuve, estuve invadido y me enganché y empecé a escuchar un montón de cosas más de, de The Beatles. Redescubrir cosas y encontrar cosas porque son tan ricos y... Inagotables, y, ¿no? Y, ¿no? Y, es una maravilla, sí. Exacto. Y entre esto venía esta canción que es una canción un poco lúgubre. Eh, es una balada muy sencilla musicalmente. Eh, y además metieron el canto de, de, de esta especie que es el blackbird es, es una es una especie de yigüero muy común en, en Europa eh, y de hecho estuve leyendo un poco más y aparentemente McCartney se inspiró en una especie similar en la India mm. eh, y de ahí empezó la idea de hacerlo eh, pero bueno además pone el canto de esta ave que es una familia que tienen cantos muy melódicos. En general, los yigüiros y, y sorsales tienen unos cantos muy complejos eh, y además pueden cantar mucho, especialmente durante la época reproductiva. Entonces, por eso es que, de hecho, en Costa Rica tenemos una especie un poco, no muy llamativa, que es el yigüiro, el ave nacional, pero que tiene un canto precioso. Y nos ponemos a escucharlo, es muy, muy bonito, muy melódico. Además, ellos cantan principalmente durante la época reproductiva. Entonces hay ciertos eh, cambios que se dan a nivel neuronal, a nivel de, neu de hormonas que hacen que, que canten y cantan a veces desde las 3 de la mañana a lo largo de todo el día. ¿Por qué? Y, y para mí, ¿cuándo es la época reproductiva de los yiwirros para, para ponerles atención? Claro, eh, eso es justo antes de que empiezan las lluvias. Las lluvias, que Ajá. se entienden como un anuncio de la lluvia, ¿no? Sí, o sea, es una forma de entenderlo ¿Y, y cuánto, como lo entendían los campesinos, ¿no? ¿Y cuánto dura? Eh, el pico de, de, de la época reproductiva es más o menos mayo, junio, okay. julio. Uh -huh. Pero ellos empiezan uh -huh. a cantar ya a partir de, bueno, marzo, abril, dependiendo de la zona del país. Uh -huh. Entonces... Empiezan a cantar, empiezan a tratar de atraer parejas y la idea es que ojalá hayan ya los pichones estén haciendo cuando están las primeras lluvias, que es cuando va a haber más alimento ¿verdad? disponible. Mm -hmm. eh, claro. Entonces tal vez no es una especie muy llamativa en términos de colores, pero en, y, pero en términos pues, vocales es riquísima. Mm -hmm. Claro, es, es interesante ahora que, que mencionamos esto, del, bueno, no solo es el, el yigüiro, es el ave nacional desde 1977, sino que eh, además está asociado con la llegada de las lluvias, o, o de esa manera interpretaban sus, sus cantos los campesinos. Y yo, yo preguntaría, eh, o les preguntaría, ¿qué tan familiarizados estamos en general los ticos? ¿Qué impresión tienen? sobre el vínculo que existe entre el canto de las aves o de nuestras aves y la capacidad que tenemos para identificarlas, para reconocerlas de alguna manera especial, para asociarlas con algún evento, por ejemplo. 
Bueno, yo, yo estaba contando antes de empezar esto, la anécdota con mi padre. De, eh, mi padre murió hace dos años, tenía 85 años, ¿verdad? Y él, él nació en Cartago y, y, y en ese momento ya, ya saliendo un poquitito de lo que es el centro de Cartago, ya estaba metido ¿verdad? en cafetales, y en, inclusive ya en... en en este, en, eh, eh, ellos iban de cacería por todas esas zonas, ¿verdad? Eh, entonces, este, él tenía un tío que era cazador y, y mi padre reconocía, los, los, cuando él oía un, un pajarito, él siempre reconocía, eso está cosa, eso está lota, él decía los nombres, ¿verdad? Y, eh, y a mí siempre me impresionó eso. Y, y, y él me, me enseñó algunos que olvidé de camino porque, porque este, no sé, ¿verdad? Este, porque nunca tuve tan, yo nunca, yo siempre fui muy citadino, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nunca tuve tan, tu, nunca tuve tanto esa oportunidad de, 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 de estar realmente poniendo la atención y oírlo y, y, y eso. Pero yo recuerdo que él sí sabía y por lo tanto entiendo que esa generación que estaba más cerca, estamos hablando de la gente que, que creció en los 30, 40, ¿verdad? Que esa generación muy probablemente tenía sobre todo la que estaba más cercana a la Tierra, un conocimiento, eh, por lo menos, de los, de los, de los, de los pájaros que, ellos, que, que, que estaban alrededor de ellos, ¿verdad? Y con los nombres, obviamente, los nombres este, eh, populares, populares de los pájaros, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Definitivamente, yo diría, en lugares menos citadinos, yo creo que todavía hay, un, hay una relación bastante importante pero creo que un, un caso claro de la importancia de, de, de los cantos y las aves ha sido esta tradición que existe, antes era más fuerte, de mantener aves en jaula. Uh -huh. ¿Y cuáles eran la mayoría de las aves que estaban en jaula? Algunas aves llamativas, pero principalmente aves que cantan muy bonito, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente aves que tienen cantos muy melódicos o melodías muy melódicas, como los jilgueros, los agüíos. Eh, y, y, y bueno, a pesar de que en términos de conservación es un problema para esas poblaciones porque están sacando probablemente los machos que cantaban más bonito para meterlos en una jaula, que hasta ahí llegó esa ave, evolutivamente hablando, pero el la persona que tenía esa ave tenía un vínculo muy fuerte con una ave. Es un, un amor terrible. ¿Qué? ¿Por qué? Porque están orgullosos de que su ave cante tan bonito. Especialmente con cosas como jilgueros y algunos agüíos o cetilleros. Todavía ocurre. Cada, cada vez ocurre, ocurre menos. Pero yo, yo conozco todavía un par de personas que tienen jilgueros en jaula por ahí. Y especialmente en algunas partes del país... Eso sigue ocurriendo. Claro. Lo otro que comentaba César antes de iniciar el programa es que había llegado acá a la radio a grabar caminando entre Curridabad y Zapote y que había identificado unos 20 tipos de ave en la ciudad. ¿no? Que también eso es, eso es interesante dejando de lado el hecho de que por supuesto el vínculo con las aves está asociado con el campo, con los árboles, con el bosque incluso. Pues también tenemos una gran cantidad de aves en el, en el ámbito urbano pero tal vez eh, esta idea de escuchar o la idea del avistamiento de aves no está asociada con lo urbano. Eso, eso, me, eso, eso me abre algunas ideas o me hace pensar en las posibilidades de desarrollar una cultura en esa dirección. ¿Qué, qué mm. piensan? Claro, yo creo que estamos de cierta manera, o muchos estamos poco acostumbrados a, a escuchar el silencio 
que no hay un silencio absoluto en ningún lugar. Y si tratamos de poner atención, ya sea inclusive en la ciudad o en el campo donde estemos, vamos a poder reconocer muchos sonidos. Tal vez no sepamos qué son, pero eso yo creo que es, es rico e importante. El, el tratar de, de, de desconectarnos de alguna manera y, y escuchar, aunque sea un poquito de esa poca naturaleza que queda en lugares como estos. O sea, si uno, si uno va inclusive a un parque pequeñito dentro de la ciudad, va, va a escuchar muchas más cosas de lo que escuchamos, qué sé yo, en un condominio que lo que tiene son un par de palmeras y, 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 y una zona verde donde hay poca, poca heterogeneidad para que hayan más especies de animales. Eh, en este campo de la ecología acústica que mencioné hace poco, eh, eh, en, me, escuché un podcast hace, hace, hace un tiempo y, y, y el, la, el, esta persona que era un investigador es, decía que hay muy pocos lugares en la tierra en este momento donde uno no escuche un ruido de intervención humana ya sea que pase un avión a, a, en algún momento o algo o sea que, que, que realmente esos lugares digamos esos esos lugares vírgenes acústicamente de lo que es la contaminación sonora urbana son realmente muy pocos. Si se encontrás en un pedacito de Alaska por aquí, en la Antártica, no sé, o sea, muchísimo menos de lo que uno piensa. Y, es, y eso es algo, algo que tenemos que empezar a, a, a pensar al respecto, ¿verdad? Que estamos haciendo, pues, lo, lo que hablé anteriormente con respecto a, 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 a cómo funciona una un bosque o una jungla, ¿verdad? Con, cada uno con su, con, su, con su diferente frecuencia, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Al hacer ese tipo de cosas, al meter una, una, un, eh, un, una, una excavación de petróleo en el medio de la selva amazónica y producir un escándalo, ¿qué produce eso alrededor? No solamente en la contaminación que se genera por el lado de, lo, de, de, que, de, de que hay residuos y cosas que, que van a, a, a estropear el, el ambiente, sino también todo lo otro, ¿verdad? Eso también genera una, una, un, un, este, una, un, un, eso también altera la fuerza, como dirían en, en Star Wars, <risa> claro, claro. Sí, esa, y, y una manera negativa. Entonces, okay. este, el, que, es, ese aspecto de qué hacemos con lo sonoro, creo que es algo que tenemos que identificar cada vez más. Pensemos también en, en lo que hacen los barcos, con los sonidos de los barcos, con, 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 lo que, con la comunicación de las ballenas, ¿verdad? por ejemplo, también. ¿verdad? Entonces, este, el, eso no lo hemos pensado. Y, y, y creo que eh, a un mundo más, en un mundo donde, donde tenemos que ver cada vez más cuál es nuestra relación con todo lo demás, debemos empezar a considerar eso, eso mucho. Seriamente. Sí, correcto, seriamente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esa idea nos podemos quedar para este segundo bloque. Uh -huh. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, seguimos enredados en una telaraña a la que nos hemos eh, propuesto conversar sobre el canto de los pájaros con el ornitólogo César Sánchez y el músico Carlos Castro. Hace unos minutos escuchamos Blackbird de The Virus por sugerencia de César y ahora Carlos nos propone escuchar un fragmento de El despertar de los pájaros compuesto en 1953 por Olivier Messiaen. Escuchemos y al regreso comentamos. 
acabamos de escuchar un fragmento de El despertar de los pájaros del compositor Olivier Messiaen. Contanos, por favor, Carlos, por qué nos propusiste escuchar este fragmento musical. Bueno, Olivier Messiaen es uno de los compositores más importantes de la mitad del siglo XX, de hecho. Eh, estuvo en un campo de concentración, <risa> escribió una pieza famosísima en el campo de concentración que se llama El Cuarteto para el Fin de los Tiempos y fue ejecutada en el, en el campo de concentración por los únicos músicos que había y hasta el mismo eh, comandante nazi, como de película, el mismo comandante nazi, le, le dio las gracias y la cosa y todo. ¿verdad? Curiosamente no existe sí, la película. Hasta sí, la, ellos, debería existir, ¿verdad? porque sí. es, es una historia buenísima. verdad uh -huh. Él después, después este, él, él sale del, del campo de concentración este, como soldado francés, verdad él vuelve a París, todavía estamos en guerra, y, este, y empieza a dar clases en el Conservatorio de París. Él se empieza a interesar por el canto de los pájaros. O sea, ya de hecho en el Cuarteto para el Fin de los Tiempos aparece, me parece que es un riseñor este, muy estilizado, ¿verdad? Pero se empieza a interesar cada vez más y más en el, en, el, en, el, en el canto de los pájaros. Y también acordémonos que hay una tendencia en, esta, en, esta, en este momento histórico de cambiar completamente el, lo, que, el, lo que se había hecho con la historia del arte y de la música. ¿verdad? Es como un momento de ruptura, ¿verdad? Claro. Después de dos guerras mundiales y a todo esto la gente estaba, ¿verdad? Eh, 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 aquí, hagamos algo que no tenga nada que ver con algo que tiene chante, que cambiar. Claro. Porque obviamente uh -huh. lo estamos haciendo mal. Uh -huh. Exacto. Dentro de esas escuelas eh, eh, aparecen pers pers eh, personas que, que se van hacia, hacia lo absolutamente científico o, o digamos, o matemático, como la, el serialismo total, ¿verdad? Donde todo está definido por la matemática. Es una manera de eliminar el ego del compositor y pasarlo a, otro, a otra cosa. Lo mismo ocurre por el lado completamente contrario, el oleatorio, es John Cage, tenemos la obra 4 minutos 33 segundos de silencio, que es lo que plantea John Cage, una, una obra maestra. O, o de contexto sonoro, ¿no? Sí, correcto, es, es una obra maestra, o sea, este, yo hace poco la, la, la vi ejecutada este, bueno, en, en, en video, ¿verdad? Por, por la Filarmónica de Berlín, con Kirill Quebrenko, el director titular, 4 minutos 33 segundos, todo el mundo callado, ¿verdad? Y y es impactante, es impactante por el, por el, por el statement, o sea, por sí, lo que claro. se está diciendo a nivel artístico. Okay, bueno. este, entonces está este proceso de anulación del ego del autor. Un camino que encontró Messian es, bueno, me voy a la naturaleza, este, no a la matemática, sino al canto de los pájaros propiamente, ¿verdad?, y, les, y los declaro mis maestros, ¿verdad? Ellos son mis maestros, y, 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 y el bosque es... En, la, en lo que acabamos de escuchar ahora, es, es una obra de 20 minutos que está dividida en las diferentes partes del día. Y escuchamos la parte que corresponde de medianoche hasta poco antes del amanecer, y son pájaros nocturnos los que aparecen ahí, ¿verdad? Eh, entonces escuchamos eh, un búho, un... Torcecuello era la, la, la palabra, ¿verdad? Uh -huh. este, un, eh, al final apareció un ruiseñor, había una, había una londra también. Y, y lo, que hace, lo que hace de alguna manera Messian, un poco, un poco como los dadaístas y esto, ¿verdad? Pero, no, pero en este caso está todo construido, ¿verdad? Es que agarra los, los cantos de las aves y los, y los como si fueran objetos encontrados, object trouvé, ¿verdad? Uh -huh. y, este, y, y, y hace un lienzo sonoro, hace una especie de, de lo que hoy se llamaría paisaje sonoro, ¿verdad? Que, que ahora se, se está usando mucho, ¿verdad? Hay, hay mucha gente que está yendo a, a, a espacios acústicos diferentes, inclusive citadinos, pero, pero de todo tipo, ¿verdad? También. Y, 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 gra, y grabar 
y, y después pues, se venden los discos y todo, ¿verdad? Porque la gente está necesitando a veces escuchar otro tipo ¿verdad? De, de cosas. Y además, para el rescate también, estamos perdiendo los espacios acústicos donde no hay intervención del ser humano, ¿verdad? Eso es, eso, eso es algo, algo, eh, un, algo que, te, que deberíamos pensar qué hacer con ese... Con, 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 eso, con esa intervención que estamos haciendo ahora en, en, el, en, el, ambiente, en el ambiente natural de la, de, de la ecología sonora del, 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 del planeta. Pero en todo caso, para volver a Mesías, ¿verdad? Él, 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 él se preocupó muchísimo por este asunto de los pájaros, ¿verdad? Y, y, y en muchas de sus obras, y esta, esta es una, una, una de ellas donde, donde más se refleja esta técnica, ¿verdad? Él inclusive elimina todo otro tipo de referencia musical que no sea canto de pájaros. Este, no, hay, no hay referencia a ritmos eh, humanos, ¿verdad? A, a, no sé, cualquier minueto, lo que, vals, lo que sea, eso no existe. Son, es puro, no, hay, no hay armonía en el sentido de que, de, 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 de que un acorde o cosas así. Lo que sí hay es una, es una especie de reconstrucción de lo que sería un ámbito sonoro natural, ¿verdad? en un bosque, en este caso, ¿verdad? de Francia, del, del, de la medianoche al amanecer. Y ahora que escuchábamos a Messian y fuera de, fuera de micrófono, nos comentaba César, César sobre ciertos pájaros eh, que tienen incluso la capacidad para emitir sonidos en un doble registro, ¿verdad? Eh, que, que tienen esta, estas particularidades que, no, que nos resultan evidentemente... Eh, ajenas, pero, pero asombrosas también. Creo que sería interesante hablar un poco de eso. Sí, eh, bueno, en, en ciertos grupos de aves, bueno, primero, así como nosotros tenemos un aparato que nos permite hablar y hacer algunos otros sonidos, algunas personas mejor que otras, eh, las aves tienen una estructura que se llama la siringe. Eh, entonces ahí es el, este es el órgano en, en el que se produce el, el sonido de las aves y en algunos grupos particulares la siringe está de cierta manera dividida en dos entonces cuando, cuando el aire está pasando por la siringe y los diferentes músculos eh, hacen que se mueva la siringe se produce el sonido eh, pero además en algunos grupos Pueden producir dos sonidos diferentes, digamos a diferentes frecuencias en el mismo tiempo. Algo así como tener dos voces a la vez. Entonces eso lo que logra es una, muchas veces es una mayor complejidad en los sonidos que se están produciendo. Eh, ¿De qué aves estamos hablando? Aves, aves canoras, entonces podemos hablar, qué sé yo, de, para hablar algunos grupos que tenemos nosotros... Eh, eh, los anates, las viuditas, los aguíos, las oropéndolas, eh, los canarios, por ejemplo, que es una ave de, de mascota que la gente tiene y, y que uno escucha que tienen sonidos muy, muy complejos. Uh -huh. eh, así que sí, eh, y, y además eso alimentado, por ejemplo, la gente que tiene canarios les puede poner cantos de aves de otros canarios y logran que enriquezcan la cantidad de sonidos que pueden producir. De cierta manera imitando, pero no solo imitan, sino que también pueden utilizar algunas partes para crear sus, sus propios eh, vocalizaciones diferentes. Pero también quería volver un poco a lo que hablaba Carlos, eh, al, al uso de los cantos de las aves eh, para hacer música. Y, y, y bueno, hablamos un poco de los Beatles anteriormente, 
eh, pero hay, hay mucha gente que utiliza otras, otros cantos de aves y, y por ejemplo Bjork en Biophilia mete muchos cantos de aves especialmente tropicales uh -huh. eh, yo no sé si yo dudo que ella haya venido a un bosque y se haya inspirado en eso tal vez escuchó los cantos me encantaría imaginarme lo que podría ser un, un artista a este nivel meterla en un bosque todo el día a escuchar eso y a ver qué lo que era se le, se le ocurre. Es como haber traído, no sé, a, a Monet a un bosque tropical y, ok, quiere pintar un Ahora jardín, sí. pinte colores. <ríe> quiere pintar la luz, bueno. Exacto. Eh, eh, pero bueno, también demuestra es, ese tipo de relación que los humanos de cierta manera tenemos con, con un comportamiento de un, de un grupo vertebrado. Quiero decir algo ahí. Este, yo, eh, yo estudié con un profesor que estudió con Messiaen, de hecho. Y, este, y, y cuando llegó al curso con, con, con Messiaen, Messiaen lo que hizo fue sacar un, un, un libro de pájaros de América Latina y decirle aquí está, esto es lo que usted tiene que estudiar ¿verdad? ¿así? sí, 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 eso es lo que es literal, es una anécdota obviamente, tengo clases también, todo pero, 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 pero fue parte, digamos del, del proceso, ¿verdad? de lo que, que enseñamos que probablemente no es un proceso tan rápido, porque en, en Latinoamérica es el, ave, el área del mundo donde hay más especies de aves casi 4000 especies, ¿verdad? Ah, no, 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 Así que... pues, 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 fácil no era, no, fácil no, no, no era no, la no, tarea no, no. Pero además es interesante la figura de Messiaen como un músico de alguna manera convertido en ornitólogo, ¿verdad? Uh -huh. y, y también pensando en, en las experiencias de muchos ornitólogos como César, grabando sonidos. Creo que también hay biólogos en general u ornitólogos de manera más específica que se convierten de alguna forma en músicos. También, artistas, y, ¿no? y también los que estudian las ballenas, también que estamos hablando también. Claro. O sea, que donde, uh -huh. donde, donde es un lenguaje completamente melódico, ¿verdad? Este... Muy complejo, de canciones, a veces de, te llamo de canciones, ¿verdad? Por, uh -huh. por, por esa, de media hora de duración, que cantan y que se vuelve el último grito de la moda, ¿verdad? Se ponen que, de moda las canciones de, de las ballenas. Y que, toda, y que claro. todas las ballenas de determinada región están cantando esa canción, ¿verdad? Idéntica, la media hora, o sea, exacta, como si fuera un disco. La ¿verdad? Taylor Swift de las ballenas. Es ¿no? correcto. ¿Cuál es? Sí, sí, <risa> <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Y también comentábamos, y, y creo que es importante recuperar cosas que hablamos fuera de micrófono, porque sí, sí, me parecen sí. fascinantes, uh -huh. a propósito de las ballenas, sobre estos eh, dialectos, ¿verdad? So sobre esta forma en la que estos cantos también se diferencian entre una población y otra. Est estaba leyendo, esto fue una noticia de la semana pasada, eh, creo que fue de la BBC de Londres, de que eh, unos biólogos habían descubierto que, que había... Siete clanes diferentes en el Atlántico Norte de un determinado tipo de ballenas, no recuerdo cuál es, pero, pero eran siete clanes diferentes y se diferenciaban porque cada clan tenía un dialecto específico, ¿verdad? Que se podían reconocer entre sí, pero que no eran, o sea, que, que eran definitivamente cosas diferentes, ¿verdad? Eran, o sea, no, no, no podemos hablar de un lenguaje completamente diferente, pero sí dialectos, o sea, como que. Pero eso, eso es muy interesante. Fascinante. Sí, bueno, y, y específicamente en aves, eh, especialmente en las aves que aprenden el canto, ¿Sí? o sea, un dialecto se define como un tipo de vocalización específico a un área geográfica. Claro. Entonces, por ejemplo, hay trabajos que se ha hecho en Costa Rica, por ejemplo, con la lora nuca, nuque amarilla, que es principalmente el bosque seco, y hay tres dialectos conocidos para el país, y, y inclusive individuos que viven en zonas 
por decirlo así, limítrofes, Ajá. pueden... Son eh, bilingües. So, pueden ser bilingües y, 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 y si, si pasan de una zona geográfica a otra, tienen inclusive eh, la, la capacidad de aprender el otro dialecto, ¿verdad? Ah, o cantan con acento también, de sí, ese sí, nombre, sí, me qué, imagino. Pues ¿verdad? sí, claro. O sea, hay mucha variación, ¿verdad? Pero hay un, digamos, un, un núcleo eh, específico a, un, a una zona geográfica. Y, y ese no es el único caso, por claro. ejemplo... Los come maíces que yo escucho en mi casa suenan diferente a los de Cartago o a claro. los del Cerro de la Muerte o los de Alajuela. ¿Por qué? Porque crecieron escuchando ese tipo de canto y no otro, ¿verdad? Entonces, si agarramos uno de, qué sé yo, de, de zapote y lo llevamos a Alajuela, probablemente van a saber, ah, bueno, sonamos parecidos, pero... Yo a ese no lo conozco, ese no es mi vecino, uh -huh. porque suena diferente a mí. Sí, que, sí. Que, que, quería decir como una pequeña reflexión que es interesante, que, que pensando en los cantos de los, de los pájaros, y bueno, que estamos de esa manera, les da una cierta este, personalidad, pero una cierta un, 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 eh, eh, posición como, como ente, muy diferente a cuando decimos, ah, es un yigüirro, ¿verdad? Este, o sea, eh, no es que lo humaniza, porque no, no se trata de eso, pero sí nos no da una mayor conciencia de que estos son cada uno, cada uno de estos es, es, es un ente que tiene sus culturas, tiene su identidad, tiene ¿no? su identidad uh -huh. y, y, y entonces es diferente cuando vas a agarrar un, un bicho este, lo vas a comer, ¿verdad? Digamos, o lo que sea, o tirarle, o no sé, una flecha, porque, porque crees, o qué sé yo, este, que pensar que, 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 que hay, hay, ¿verdad? Este, que están estas cosas de por medio también, ¿verdad? Eh, que que no, muchas veces, bueno, la cultura humana, a través de toda la historia, ha, obviamente le ha quitado a los animales, les ha quitado esa... Esa, esa condición, esa, o condición. esa capacidad. Sí, claro. sí, sí, correcto. Bueno, porque durante mucho tiempo se dijo, se pensó que la cultura era una condición exclusiva de los seres humanos. Correcto. Exacto. ¿Verdad? Y no... Y, y ahora esto que estamos comentando, que nos comenta César sobre el aprendizaje cultural uh -huh. de parte de las aves, uh -huh. pues rompe con esa idea, definitivamente. Claro. Y a, además de eso, por ejemplo, en los últimos, no sé, últimas dos, tres décadas, un ámbito muy importante de, de, del comportamiento animal ha sido estudiar la personalidad que tienen, porque uh -huh. hay animales con personalidades diferentes. Inclusive, recuerdo hace unos cuantos años... Me topé una chica que estaba estudiando personalidades de garrobos Ajá. y me comentaba que hay garrobos que son unos, o sea, con características muy diferentes, aún en animales que, que uno no esperaría que tuviera una variación tan grande en, en, en ese comportamiento. ¿no? Sin duda, creo que ahora lo que está pendiente es hacer un cambio en el lenguaje, en la palabra. Ya no se puede decir personalidad del garrobo, creo, sí, ¿no? Ya sí, hay que sí. comenzar a decir garrobalidad o algo por el estilo, ¿no? Exacto. Claro, claro. claro. Sí, bueno, sí. Y, y es cierto que uno lo ve, digamos, en, cuando tiene mascotas. Pero yo, yo tengo varios gatos, tengo un montón de gatos. Cada gato es diferente. Uh -huh. o sea, este, el, 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 entonces, ¿por qué no? Todo lo demás también, ¿verdad? Así cuando, o sea, porque, porque cuando uno de, uno, uno de alguna manera lo asume, bueno, ese es, ese es el, el, el gato de uno, el doméstico es diferente a los... No, no, cada uno tiene, ¿verdad? Esas, este, es, esa posibilidad de, de, de gat, gat, gat Claro, tiene su propia gatonalidad. Gatonalidad, sí, sí. sí. Y, 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 y para llevar esto al, al, al canto de las aves, también es que 
bueno, es relativamente complicado hacer un tipo de estudio de eso, especialmente en condiciones naturales. Claro. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que especialmente en el pasado que se estudiaban sobre el canto de las aves, principalmente, por ejemplo, grupos como loras, era con individuos en cautiverio. Y se, 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 o sea, se, se lograron avances muy grandes, ¿verdad? Uh -huh. Hay, pero es, es una condición, obviamente, un poco artificial, eh, con señales artificiales que se les daba a esas aves, pero se logró mucho. Hacerlo en un estado natural es mucho más complicado. Pero bueno, hay gente tratando de hacerlo también en aves y otros grupos animales. Muy bien, bueno, esta conversación, imagínense, comenzamos con el canto de los pájaros y terminamos con la gatonalidad, o vamos, hemos llegado hasta ahí, por ahí vamos. Les propongo que hagamos una pausa para volver, ahora sí ya a nuestro último bloque de programa. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre el canto de las aves y de las ballenas y algunos otros temas con el ornitólogo César Sánchez y el músico Carlos Castro. Nuestra invitada ausente de hoy es la compositora, artista de performance, vocalista, cineasta y coreógrafa estadounidense Meredith Monk, que nació en Nueva York en 1942. Monk es reconocida por su extenso trabajo en la exploración de la voz como un instrumento y en el desarrollo de un lenguaje elocuente que transgrede los límites convencionales de la composición musical. De su trabajo como cineasta, por otro lado, pueden destacarse las películas Ellis Island, de 1981, y El libro de los días, de 1989. Así que les propongo que, a propósito de nuestro tema de conversación y de nuestra invitada ausente de hoy, escuchemos una pieza titulada Bird Code, el código del pájaro, de Meredith Monk. Escuchemos. Woohoo! 
Acabamos de escuchar Bird Code de Meredith Monk. ¿Qué piensan? ¿En qué, en qué los hace pensar eh, esta, esta forma tan particular de música y, por supuesto, su vínculo con el lenguaje o con los sonidos de los pájaros? Bueno, Meredith Monk es una, es una artista muy, muy interesante, ¿verdad? Como, como vos reseñaste, muy polifacética que gran parte de su trabajo se centra en, en lo vocal y en, y en, la, y en la búsqueda de, de registros este, y efectos expresivos que se pueden hacer con la voz. La voz es el instrumento más completo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Es un instrumento que no solamente posee características de, de poder hacer melodías y todo esto, sino que también, obviamente, capacidades semánticas, de imitación, etcétera, ¿verdad? Y también un dato de la voz, como, otro, como otros instrumentos, pero la voz es el que más tiene esto. La capacidad tímbrica de la voz, ¿verdad? la capacidad de poder producir diferentes colores este, sonoros, diferentes acústicas, es mucho más variada que cualquier instrumento que tengamos. Y, 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 y puede dar y da no puede, da todo constantemente notas este, que están absolutamente fuera de lo que es el registro, por ejemplo, que sería un piano, ¿verdad? Que el piano es, es, es un instrumento que agarra una octava y la, y la, y la divide de una manera absolutamente este, antojadiza en 12 partes iguales, ¿verdad? Porque eso no existe en la naturaleza. Eso fue una decisión uh -huh. que se tomó en, en, en algún momento del, del siglo XVII, a principios del siglo XVII, eh, y, 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 y es una tradición que nos diferencia. Por ejemplo, ustedes escuchan música hindú o música árabe, van a encontrar un montón de notas que están cantando o haciendo en la cita en el citar o lo que sea, que no están en el piano, ¿verdad? Son notas que existen en, en, esos, en esas culturas, que nosotros eliminamos de, nos, de nuestra cultura, una cosa por otra, nos hace ganar en, en, en armonía, en poder hacer acordes y todo eso, ¿verdad? Pero perdemos en, en, en el registro de, la, de las... De, 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 la, de los de la, matices, de la, de la sutileza, de la, la sutileza y la ambigüedad claro. melódica, ¿verdad? Este, entonces, pues, las culturas este, eh, eh, asiáticas ¿verdad? son mucho más ricas a nivel melódico ¿verdad? o tímbrico. ¿verdad? En, en Japón, por ejemplo, para tocar un, el kioto, el kioto es un instrumento que, que te cuerda, que se toca con un plectro, el, el, una sola nota tiene 88 sonidos diferentes, según los japoneses. ¿verdad? Entonces, este, mm. ¿verdad? Okay. Porque, porque ellos están pensando en color, no solamente en nota, como una partitura occidental es una cosa muy seca, ¿verdad? Uh -huh. Y tiene que ver con esa, con esa, con esa cuestión que tenemos del piano. Bueno, entonces, Meredith Monk está utilizando la voz aquí en, 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 para irse a, a, lo, a una forma más, comillas, natural, más inspirada directamente en lo que son estos sonidos de, de, de los pájaros, ¿verdad? Y, 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 y obviamente es una manera de acercarse a eso, ¿verdad? De, de una forma en que un instrumento eh, tradicional occidental no lo puede hacer no tengo mucho que agregar pero, pero bueno para mí fue una sorpresa cuando escuché esta, esta canción o melodía eh, me golpeó porque es esta loquera la verdad nunca había escuchado nada similar a esto eh, pero lo que, lo, que me, lo que me trajo a la, a la, a la mente el, el escucharla es claramente como tratando de, de, de acercarse o imitar a sonidos melódicos de aves. Uh -huh. 
Eh, hay, hay muchos tipos de, de sonidos que producen las aves, pero esto en particular eran como muchos sonidos melódicos y eh, que, so, que además son muy llamativos y yo creo que muchos de estos sonidos melódicos nosotros los humanos probablemente somos un poco mejores escuchándolos en, de, sobre los grupos de aves hay algunos sonidos que pueden ser muy rápidos o de frecuencias muy altas que nosotros no somos tan buenos percibiendo las aves si pueden percibir o inclusive sonidos de frecuencias muy bajas que tal vez nosotros sí escuchamos un poco más pero tienden a ser más como silbidos y cosas así tal vez menos llamativos como para hacer algún tipo de musicología uh -huh. eh, pero algo más melódico yo creo que se vuelve más rico para, para ser utilizado de esta manera eso es lo que muy bien. Bueno, yo eh, estamos cerrando el programa en este momento. Estamos llegando al final de una conversación que sin duda daría para mucho más. Pero bueno, tenemos que ajustarnos a la hora que convenimos para conversar. Y me queda solamente, además de agradecerles por estar acá esta mañana con nosotros, preguntarles si hay alguna última reflexión o un último pensamiento que se quede por ahí, pues, pues para no dejarlo guardado, para comunicarlo en este momento de cierre. No, más que última reflexión, a mí la, la, esta conversación, que, voy a repetir algo que ya dije, ¿verdad? Que es el, este hecho de cómo a la hora de entender eh, a, a estos seres, como, también como individuos y como colectivos y como, y como seres culturales también, los vemos de una manera muy diferente. Y, que, y, a, y eso me parece que es, que es un cambio que tenemos que hacer como sociedad porque tenemos que aprender a a llevar un... O sea, vamos directo al apocalipsis, ¿cierto? ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar esa ruta y una, y una manera es sensibilizándose, ¿verdad? Este, este, el canto de las aves es una manera, comillas, más estética, por, por donde también entender ese, eso, eso y entenderlos a ellos también como seres que no, son, no están solamente ahí porque sí o, o que son... o que un yigüirro representa a todos los yigüirros, ¿verdad? Sino que... Es, 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 un, es un ente mucho más complejo que eso. Interesante, porque puede, es, es una vía estética que nos puede llevar por un camino ético, ¿no? Uh -huh. eh, es, eh, como debería sí. ser, sí, claro. Uh -huh. César. Eh, bueno, segundo lo que dice lo, Carlos y, y, y Jürgen, y más allá de la ciencia, de los avances que se, se han dado en la bioacústica o el estudio de los sonidos animales en los últimos 50 años, que sigue... Eh, eh, Tomando nuevas aristas, por ejemplo, en los últimos años se ha dado un gran interés por comprender mejor el sonido de, de las hembras eh, de estas especies que, que al ser la ciencia tan machista históricamente, uh, pues le había dado muy poca importancia a, a, de, a, al 50% de los individuos que, que están produciendo vocalizaciones. Yo creo que es, eh, es, quiero terminar básicamente con una invitación a que tratemos de, de escuchar los sonidos de, de, de las aves, los sonidos de la naturaleza, a, a disfrutar lo que nos está ofreciendo eh, esta naturaleza aún en zonas ant altamente antropomórficas como son las ciudades. Claro. Así que nada, Carlos, Jürgen, un placer por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá otra vez. Gracias también a Daniel Ortuño que nos acompaña desde la cabina de grabación, a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a las personas que nos sintonizan los lunes a las 7 de la mañana o que escuchan el programa después 
en la plataforma de Amplify o en Spotify, donde se pueden consultar además los programas anteriores que ya son más de 80, así que a quienes no los conozcan, pues los invito a enredarse en la telaraña en estas plataformas o en las redes sociales de Facebook e Instagram. Soy Jürgen Ureña, espero que tengan un buen día, muchas gracias, hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.